0: Der Bande, der Sparkasse und VGH Cup Podcast. Präsentiert von Hotel Sachsenross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: Ja, JP, bist du bereit für die nächste Folge? Welche, viele wird das dann sein, die
2: Australe? Dritte. Okay. Soll ich anfangen oder?
1: Ähm, ich kann es auch machen. Mir ist es, äh, wenn, wenn Daniel lieber hätte, dass ich das von dir mache. Gut, JP, dann ist deine Folge dein, dein und deine Bühne. Ich bin bereit für dich.
2: Wir müssen aber erstmal auf einen Spieler warten, oder? Soll
1: ich dir, noch, soll ich dir vorsingen? Ich wollte euch mal testen.
2: So, dann herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcastes an der vom Sparkasse V und 2022. Wir beschäftigen uns heute natürlich noch einmal mit der Auslosung, die ver- vergangene Woche stattgefunden hat. Und mein Moderatorenkollege Kilian war nämlich live mit dabei und hat mit drei interessanten Gästen die Gruppenauslosung diskutiert. Kilian, wie erging es dir denn so mit deinen Gästen? Du hast ja auch ein Turnier Neuling mit dabei gehabt, den Trainer der JSG Marc Ollendorf. Schreib uns auch einfach mal, wie es dir so ergangen ist letzte Woche.
1: Ja das ähm, ja, war, eine, war eine nette Runde Und äh, mit, mit drei Gästen Einmal von unserem Medienteam Ist der Daniel da gewesen Der auch ähm, Vereinstreue zum SC Heinberg ähm, Hat, dann hatten wir noch ähm, Sascha Markowski Ehemals Trainer von der JV West Und von Eintracht Nordheim bei uns Und eben wie du schon angesprochen hast Den Trainer von äh, der JSG Mark Oldendorf Elfes, den äh, Michael Der saß auch neben mir und war die ganze Zeit immer ein bisschen nervös weil für ihn ja die Auslosung das Entscheidendste war. Ähm, hatten am Anfang der Auslösung ein bisschen technische Probleme, weil die Kamera falsch eingestellt war und dann haben wir nichts gesehen. Da habe ich schon äh, geungt, dass ich die ganze Folge da irgendwas anderes erzählen muss, aber Gott sei Dank konnte sich das dann erledigen. Und äh, ja, die Auslösung selber haben wir dann ähm, gespannt verfolgt, sage ich jetzt einfach mal und ähm, haben dann immer... Ein bisschen die verschiedenen äh, Ziehungen da kommentiert und schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben, was wir so denken, wer von den Regionalen dann weiterkommen könnte und ähm, wie äh, die schwerste Gruppe ist und so weiter. Das das waren so unsere Themen und am Ende haben wir noch noch mal ein bisschen äh, out of context, ein bisschen was Zusätzliches erzählt. Das war quasi unser Abend da im Sparkassenforum.
2: Ja, hört, auf, hört sich auf jeden Fall spannend an. Die Gruppen sind ja auch ganz interessant, wenn ich mir das mal so anschaue. Ich kann mich ja selbst noch erinnern, als äh, Trainer, wie es bei mir gewesen ist. Ähm, zu Zeiten von 05 war es äh, ja nicht ganz so spannend. Da hatte man eigentlich immer nur gehofft, dass man nicht unbedingt gegen Nordheim spielt. Mit ähm, den äh, Kreisliga-Clubs war es dann eher so, wie wahrscheinlich die meisten hoffen, lieber äh, nicht Nordheim oder lieber nicht Göttingen in der Vorrunde. Aber gut, beeinflussen kann man sowieso nicht. Ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, wenn du dann als Trainer da sitzt und dann dein Verein gezwungen wird, ist man schon ein bisschen nervös und denkt irgendwie sich dann schon im Hinterkopf, oh, wie spielst du jetzt gegen die? Äh, welche Taktik wendest du vielleicht an? Also da geht einem relativ viel durch den Kopf. Gut, aber durch den Kopf wird uns jetzt ja auch einiges gehen, Kili, wenn wir nochmal ein bisschen auf die Gruppen gucken. Ähm, du bist ja nun auch dem FC Gleichen verbunden. Ähm, das ist ja kein Geheimnis, das haben wir ja auch schon in den vergangenen Episoden mal herausgestellt, wenn ich mir mal die tsn beton so anschaue. Da steht jetzt Austria Wien, der erste FC Union Berlin als äh, Turnier-Neuling, erstes FSV Mainz 05 als Titelverteidiger und dann folgt laut Auslosung der FC gleichen auf Platz 4. Das würde dir doch schon ganz gut gefallen, oder? Äh, wenn das am Ende
1: so die Tabelle am Ende der Vorrunde so steht, äh, hätte ich dann nichts gegen einzuwenden. Ähm, wenn man mal auf die anderen Regionalen guckt, die eben auch noch in der Gruppe sind, das war einmal die SVG Göttingen, ähm, dann der JV West und die die JSG Oberhagen. Und das sind tatsächlich auf dem Papier natürlich immer nur, muss man mit, mit Vorsicht beachten, sind in Anführungszeichen nur Kreisligisten. Mit SVG ist auch der Tabellenführer der Kreisliga mit drin. Aber wir sind... Zumal Bezirkslig ist und äh, sind deswegen vielleicht ein leichter Favorit in der Gruppe. Wie das denn letztendlich in den Spielen wird, ne, das äh, kann, man, kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Es hätte uns auf jeden Fall wesentlich schlimmer treffen können. Deswegen sehe ich die Zwischenrunde eigentlich äh, als erreichbar an für uns. Und Jetzt am Wochenende haben wir gerade
2: 7-0 gegen Höbernsee gewonnen, das kann man mal so mitnehmen. Genau, und wir werden natürlich im Laufe der heutigen Episode auch noch einen Experten zu dieser Gruppe haben. Nehme ich an, Spieler des JV West Göttingen, der sicherlich da eine ganz andere Meinung vertreten wird, als du die gerade vertreten hast. Denn der JV West strebt sicherlich auch den Sprung in die Zwischenrunde an. Wenn wir uns mal so die anderen Gruppen angucken, äh, erscheint das ja erstmal so als, naja, ich sag mal quasi die leichteste Gruppe. Weil in allen anderen drei Gruppen sind dann schon Teams dabei, die auch ein bisschen höherklassig spielen. Wir wechseln einfach mal in die Rewe-Gruppe. Und ähm, da haben wir ja auf jeden Fall drei. Stadtderbys. Derbys. Das dürfte auf jeden Fall auch interessant sein. Ein bisschen leid tut es mir hier vielleicht für die SG Werratal. Ich glaube, das wird für den Club aus dem Süden hier relativ schwierig. Andersrum ein Los gegen den FC Arsenal, der dabei ist. Eintracht Frankfurt und ist ja Mönchengladbach. Ist sicherlich für die SG auch ein tolles Los. Klare Favorit dürfte hier, ja meiner Meinung nach auf jeden Fall der erste SC 05 sein, obwohl man natürlich die direkten welle gegen Heimgang und Corona auch nicht unterschätzen darf.
1: Ja, das stimmt.
2: So, schauen wir noch mal ein bisschen weiter ähm, in der Bundeswehrgruppe. Dort haben wir auch den FC Fulham, Hannover 96, Azt eigenmann mit dabei und haben, wie ich finde, auf jeden Fall sehr interessante regionale Teams, nämlich den JV Romo oder den ersten SC 1911 Heidingstadt, Christoph Petershütte und die JSG Weber. Ich würde sagen, kannst mich ja gerne korrigieren, wenn du anderer Meinung bist. Ich habe ja nicht so viel Ahnung vom Fußball. Ich würde mal vermuten, ja. dass da sogar die JSK-Weber-Favorit ist. sage ich deshalb, weil sie in der Bezirksliga Tabellenführer sind, haben alle Spiele gewonnen. Sie haben eine A2, die sind auch Tabellenführer. Und haben auch einen tollen Gast heute uns geschickt, zu dem wir später auch kommen. Was sagst du zu der Konstellation? Du siehst wahrscheinlich Heiligenstadt vorne.
1: Ähm, vor Heiligenstadt. Ja, scheinbar hast du die Folge zur Auslosung auch schon gehört. Genau das habe ich nämlich gesagt mit Heiligenstadt, dass ich die da vorne sehe. Ist aber tatsächlich ich eine ausgeglichene Gruppe, da kann, da kann wirklich alles passieren. Heiligenstadt steht in der Liga natürlich ziemlich gut. Da haben wir zumindest einen Ligakonkurrenten hier. Aber klar, WEPA muss man, muss man sicherlich auch auf der, auf der, auf der Rechnung mit drauf haben. Ähm, zwischen den beiden wird sich, denke ich, entscheiden. Das war auch in der Expertenrunde in der Aus- bei der Auslosung schon ein Thema. Da hat Sascha hat mir zugestimmt und auch äh, Heiligenstadt vorne gesehen. Und ähm, Daniel und Michael haben eher WEPA vorne gesehen. Da kann unser Vertreter von der JSG WEPA okay, vielleicht noch was zu sagen.
2: Die heute am Start. Da wird es auf jeden Fall richtig interessant werden. Interessant wird sicherlich auch in der Anteati-Gruppe, ebenfalls neue Gruppen. Sponsor und ja, da ist ja der klare Favorit eigentlich heute vor Eichsfeld Mitte, würde ich mal sagen. Spielverbandsliga in Thüringen, Nordheim ist Tabellenletzter in der Sachsenliga. Da müssten wir ja eigentlich ganz provokant sagen: Eichsfeld Mitte müsste zum ersten Mal, müsste mich jemand korrigieren, wenn es falsch ist. aber ich Ja, glaub, die Kollegen, die beide hier sitzen, nicken, nicken langsam mit dem Kopf.
1: Bei, der, bei einer Aussage vorhin haben sie es auch schon äh, dankend angenommen, das Kompliment. Ja,
2: übrigens gegen mich als Trainer haben sie noch nie gewonnen, aber das spielt an dieser Stelle erstmal keine Rolle. Ja, das ähm, ist auch wir haben ja auch noch den SV Rotenberg in der Gruppe und die JSG Mark Oldendorf Elfers als Turnierneuling. Ja, ich denke, wir sollten jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich denke mal, wir haben jetzt eine kleine Analyse durchgeführt. Äh, Kili vielleicht abschließend nochmal für unsere Zuhörer, dass jeder von uns beiden nochmal seine vier Regios tippt, die dann sich jeweils oder in jeweiligen Regio tippen, der sich in der Gruppe durchsetzt und äh, wir können es ja vielleicht mal notieren, dass wir vielleicht am Ende oder nach dem Turnier sagen können, wer denn von uns beiden so der bahre ist.
1: Ja, das äh, könnte ein interessantes Duell werden. Soll ich anfangen? Wir können ja immer pro Gruppe. dann. Achso, ja gut, dann gib die Gruppen vor und dann kriegst du meinen Tipp. Dann beginnen wir mal mit der Bundeswehrgruppe. Bleibe ich dabei und sage, der erste SC 1911 Heiligenstadt kommt in die Zwischenrunde?
2: Nicht nur, weil einige meiner ehemaligen Schüler der KGS Molen dort spielen, sage ich natürlich, das es geht. Dann die TSM-Betongruppe, das ist die gleichen Gruppe. Naja, da ist ja die Antwort wahrscheinlich klar.
1: Vermutlich ist sie klar. Ähm, ich äh, gehe damit und sage, der fc schafft es dieses Jahr.
2: Ja, da ist ja ein Duell zwischen uns beiden, jetzt muss ich dir mal was anderes sagen. Also ich glaube, dass der FC gleich die stärkste Gemeinschaft hat. In der Gruppe haben wir auch verletzungsbedingt einige Probleme. Ich sage tatsächlich SVG. Ja, das wäre der, wär
1: der andere Tipp gewesen.
2: Jo, dann haben wir noch die Hanseatic-Gruppe. Das ist jetzt, jetzt wieder wird wieder Spannung aufgebaut im Studio, im Hotel sachsen in Lütgenrode, wo wir natürlich heute wieder unsere Sendung aufzeichnen. Da würde ich jetzt sagen, habe ich eben schon gesagt, ich tippe auf den JTV Eichsfeld Mitte.
1: Da muss ich dir jetzt natürlich äh, widersprechen und ähm, sage, ist vielleicht ein bisschen der konventionellere Tipp, aber ich glaube trotzdem, dass der FC Eintracht Nordheim das schafft.
2: Ja, und jetzt kommt mal ein spannender Tipp, nämlich in der Rewe-Gruppe. Wir haben eben gerade vom Tabellenvierten gesprochen und ich sage, in der Rewe-Gruppe wird Tabellenvierter es ja Mönchengladbach. Weil ich oh. glaube, dass der erste ist, der Göttingen 5 mindestens Dritter wird.
1: Das ist natürlich ein gewagter Tipp. Würde ich jetzt, würde ich jetzt so auch nicht, auch nicht mitnehmen. Ich glaube, 05 ist, die sind stark dieses Jahr, aber die sind vielleicht sogar ein bisschen übermotiviert und werden gegen die Profis dann vielleicht mal einen Punkt holen, aber das war es auch. Und deswegen wird der S Städte 05 Vierter.
2: Okay, zumindest sind wir da einer Meinung, dass Göttingen da weiterkommt. Ich würde sagen, das soll es auch erstmal so mit der Analyse gewesen sein. Wir fragen natürlich auch unsere Gäste. Dann noch mal so kurz zu Ihrer Einschätzung zu den jeweiligen Gruppen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier schon zehn Minuten gelabert haben und ja, uns unseren Einblick über die Situation in den einzelnen Gruppen ein bisschen näher gebracht haben, begrüßen wir erstmal recht herzlich hier bei uns Nick Tappendorf von der JSG WEPA, Dennis Gutenberg vom JTV, von der West Böttingen und Moritz Paulusch von JTV JV Eichsfeld Mitte. So Kian, möchtest du unseren ersten Gast anmoderieren?
1: Das kann ich gerne tun. Wir beginnen, er sitzt hier gegenüber von mir in der Mitte zwischen den, äh, den dreien, trägt einen weißen Pulli mit der Nummer 4. Ich würde mal tippen, vielleicht ist er Verteidiger. Das wohl war ja.
0: Nick, stell dich doch mal mir und unseren Zuhörern einmal kurz vor. Ich bin äh, Nick Tappendorf, äh, spiele bei der J.S.G. Wepa, äh, bin Linksverteidiger tatsächlich, ja. trage die Nummer 4. Ja, J.S.G. Wepa, wer es nicht weiß, Zusammenschluss aus Hardexen und Moring. Ich habe vor zwei Jahren schon mal beim VGA Cup mitgespielt. Als älterer B-Jugendspieler damals äh, für einen Tag. Ich glaube, der Donnerstag war es damals. Ja, und freue mich jetzt auf dieses Jahr. War eigentlich auch immer, seitdem ich klein war, immer mit meinem Vater beim VGA Cup gewesen. Ähm, damals dann noch der JSG Hardexen zugeguckt. Und dann später, als ich ähm, WEPA gegründet hat, dann auch WEPA. Und freue mich jetzt tatsächlich auch dieses Jahr selbst wieder mitspielen zu dürfen. Dann
1: äh, danke erstmal für die... Ähm Vorstellung. Du hast ja schon einige Erfahrungen gesammelt. Mal gucken, was du damit dann in der Lokale anfangen kannst. Ich meine, wenn du das Ganze schon mal erlebt hast, da wirst du sicherlich deinen Mitspielern und so schon mal was mitgeben können, oder? Ach, vermutlich mal sehen, ja. Ich glaube, das muss man man mal erlebt haben. Wobei wir letzte Sendung auch schon mal uns darüber unterhalten haben. Äh, Kannst du ja vielleicht auch mal äh, was zu sagen. Und zwar ging es da um das Thema, wie man so die ganze Kulisse und sowas mitbekommt. Ich habe auch vor einigen Jahren, 2009, habe ich auch mitgespielt. Und da habe ich dann erzählt, dass ich so von Zuschauern und so weiter eigentlich gar nichts mitbekommen habe und mich nur aufs Spiel konzentriert habe. Wie war das bei dir? Ja,
0: äh, es war tatsächlich genau das Gleiche. Ich habe immer, äh, bevor das erste Spiel war, dachte ich, die ganzen Zuschauer da, da... Kannst dich wahrscheinlich gar nicht konzentrieren, bist komplett nervös. Aber wenn du dann da an der Bande stehst, dann reinkommst, dann das blendest du alles aus und bist einfach voll fokussiert. Also ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, was die Fans da rufen oder also es war wie du gerade beschrieben hast, genau.
1: Ja, okay, das ist ja interessant, das auch mal mitzubekommen.
0: <lacht> ist natürlich
1: vielleicht auch problematisch, wenn du dann Anweisungen vom Trainer bekommst und die gar nicht mitbekommst. Ich äh, kann mich, mich nämlich selber auch nicht so wirklich daran erinnern, dass ich da irgendwas irgendwie vom Trainer mitbekomme oder hat man gespielt, gespielt, gespielt und auf einmal war das Spiel vorbei und äh, man hat gar nicht so, wahrscheinlich gar nicht so das gemacht, was
0: äh, der Trainer dann von einem wollte. Ja, äh, da auch interessant ist mit, mit der Zeit. Die Zeit ist ja eigentlich, ist ja eigentlich schon lang für Halle. Mhm. Und es, wenn du da auf dem Feld stehst, vergeht echt. Unfassbar schnell. Ja, ja.
1: Gut, alles klar. Das äh, kurz dazu. Dann, wie, jeder, wie bei jedem Gast, gibt es jetzt auch für dich das Fragenpressing. Nick, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Der schönste Ort der Welt? Hardexen. Der beste Fußballschuh? Der be- Nike. Shampoo oder Duschgel? Beides.
0: Dein schönstes Tor war? Ach. Ich mache nicht so viele Tore. Vermutlich diese Saison gegen Höbernsee. Vegetarisch oder vegan? Ich esse kein Fleisch. Die beste Tormusik hat? Ähm, der HSV. Deine beste Eigenschaft? Ich äh, bin sehr humorvoll. Ohne die JSG WEPA wärst du? Äh, weiß ich nicht. Äh, vermutlich nicht so viel am Bier trinken. Dein Lieblingsfilm? Ähm, Star Wars. Ja. Dein größter Erfolg im Fußball? Ähm, ja, gute Frage. Das Tor, was ich diese Saison geschossen habe. Deine schlechteste Eigenschaft? Ähm, ich bin teilweise sehr kritikunfähig. Danke, Nick. Äh, bitte, Kilian.
2: Ja, da muss ich ja jetzt... Ich erinnere ja schon wieder ein bisschen was aufnehmen aus den Antworten. Wenn du nicht bei der Jötis Geweber spielen würdest, würdest du mehr Bier trinken. Wie muss man das verstehen? Äh, nee, weniger Bier trinken. We- weniger. War, ne? Mehr oder weniger? Weniger. Weniger war schon richtig. Also qualifizierten Spieler in der Bezirksliga, wenn man viel Bier trinkt, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das, das zählt auch dazu. Das zählt alles zum Teamgeist. Okay, also feiert ihr dann natürlich unter Corona-Bedingungen im Januar in die Zwischenrunde mit einer Kiste backs, ohne um hier Schleifwerbung zu machen.
0: Becks, hm. Ein Bäcker, würde ich sagen, aber ja. aber ja.
2: Okay, Kili, hast du noch irgendwie, ist ja noch was aufgefallen an seinen Antworten? HSV ist ja auch immer wieder interessant, der ewige zweite ist.
1: Ja, HSV ist, ist, ist okay. So langsam werden sie in der zweiten Liga von einem anderen Skandalclub abgelöst, würde ich jetzt so sagen, äh, ohne da groß was äh, werten zu wollen. Und, ja. Hat er einen gelben Pass? Ja,
2: vielleicht. Meinst
1: du den Spielerpass? Ich weiß nicht, ob sie in der zweiten Liga ich noch. Ich meine gibt.
2: eher diesen Pass, wo man eigentlich zwei Eintragungen haben müsste. Ach so, okay, ja. Ähm, durchaus hat man da so ein, zwei Sachen gehört. Ja, ähm. Okay, kommen wir mal zum, zum Sportlichen. Wir beide haben ja jetzt die Weber schon gelobt. Vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, wie du so die Gruppe einschätzt, vielleicht auch die Gegner. Ja, das wäre so das, der erste Step. Und vielleicht als zweites, äh, wie ihr euch dann ähm, so ein bisschen ja, aufs Turnier vorbereitet. Aber du kannst ja erst einmal damit anfangen. Hast du vielleicht mal die Gegner, insbesondere die regionalen, vielleicht in deiner Gruppe oder in eurer Gruppe, mal kurz einschätzt?
0: Äh, Ja, ich würde mal mit Rumode anfangen. Rumode haben wir in unserer Bezirksliga-Staffel zweimal relativ souverän gewonnen. Einmal im Pokal, einmal in der Liga. Natürlich muss man sagen, VW ist noch was anderes als draußen. Halle, Bande, Zeit, äh, Spieleranzahl. Aber da kann man eigentlich relativ selbstbewusst mit breiter Brust reingehen. Dann muss ich sagen, interessant, dass in eurer Folge, in der zweiten Folge, niemand irgendwie Peter Sütte genannt hat, Landesligist. Aber nicht so gut, wie ich gelesen habe. Ähm, ja, wir haben in der Vorbereitung auch gegen Peter Sütte gespielt, okay. 4-4. Hätte man durchaus gewinnen können. Ich glaube, wir haben 4-2 geführt, am Ende dann unglücklich am Ende das Gegentor bekommen. Könnte man auf Augenhöhe sein. Und Heilingstadt finde ich halt persönlich schwierig einzuschätz-, äh, einzuschätzen. Aus Thüringen, äh, Verbandsliga-Vergleich, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Die sind natürlich sehr gut in die Saison gestartet. Äh, Erster sind sie, glaube ich, in, ja. in der Tabelle, äh, genauso wie wir, ähm, deswegen denke ich, dass es ist echt eine starke Gruppe, würde ich behaupten. Ähm, aber wir wollen natürlich weiterkommen, also das ist ganz klar das Ziel, wie realistisch das dann ist, das werden wir dann beim Turnier sehen.
1: Genau, und das wird dann, wird dann zeigen, wie auch die anderen untereinander spielen, das kann es ja immer dann auch auf die Kleinigkeiten ankommen und so weiter. Genau. Ne? Ähm, tatsächlich, eine, eine Nachfrage hätte ich noch ähm, bei Rube oder ähm, kennt man ja aus der Lockerle zumindest, dass da immer wirklich richtig Stimmung gemacht wird, wenn äh, deren Spiele da sind. Wie ist das im normalen Spielbetrieb? Ist, ist da irgendwo was Vergleichbares?
0: Also werden die da auch so gut von ihren Zuschauern oder Fans supported? Bei uns diese Saison tatsächlich nicht wirklich. Okay. Also das, ich kenne das ja auch von der Lokale, ja, ja, die, die da immer Stimmung gemacht haben. Aber bei uns war das eigentlich nicht so in der Liga. Ich würde noch nochmal zumindest,
2: okay. so, das würde was sagen. Ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen daran, die haben die letzten Jahre so ein bisschen abgebaut. Also auch so in der Feldsaison. Und Nick hat ja eben gerade gesagt, gut, das Testspiel 4-4, ja, darf man ja gar nicht so groß werten. Ne? Also auch den, selbst wenn man sagt, man hat Hugo Oder jetzt deutlich geschlagen in der Liga. Alle ist natürlich was komplett anderes. Du hast ja selber da schon gestanden, wenn äh, knapp 3000 Zuschauer in der Lockhölle Start sind und man da unten steht, ähm, spielt teilweise die Liga keine große Rolle. Ich glaube einfach, dass Peter Hütte äh, nicht mehr die Qualität hat wie die vergangenen Jahre. Aber man kann sich auch natürlich täuschen und äh, vielleicht liegen und ich auch völlig falsch und äh, das ist das stärkste Team. Aber das werden wir ja spätestens dann gerne mal feststellen.
1: Was uns äh, noch aufgefallen ist, und zwar ähm, habt ihr zwei A-Jugendteams bei euch in der JSG Weber. Das ist jetzt ja mal so für einen, ich nenne es mal Dorfverein, auch wenn äh, du vorhin schon erzählt hast, Hadechsen ist ja eigentlich für dich eine Stadt, schon irgendwie beeindruckend, dass man äh, auf, auf äh, so, eine, so ein kleines Gebiet so viele, vor allem A-Jugendspieler, äh, ermutigen kann oder zusammenbekommen kann,
0: dass die äh, da in zwei A-Jugenden spielen können. Kannst du das mal kurz ein bisschen erläutern, wenn du da Hintergrundwissen hast? Ja gut, man muss natürlich sagen, also erstmal ist der Einzugsbereich dann doch mittlerweile relativ groß, hardikson Mooring. Des Weiteren, also kur- kurz zum Hintergrund, unsere Zweite hat mittlerweile einen Kader von wahrscheinlich über 40 Mann. Die haben, die haben überlegt, eine Dritte spontan noch aufzumachen, das hat nicht geklappt. Ja, also ich weiß es selber nicht, wenn wir spielen, da gucken dann teilweise Leute von der Zweiten zu und ich weiß nicht, ich sehe jede Woche auch neue Gesichter. Die da rumlaufen von der zweiten. Also da kommt auch jede Woche irgendwie ein neues, wer neues dazu. Das ist ich okay, ja. keine Ahnung. Das sind irgendwie immer Freunde von, Freunde von Freunden aus der Mannschaft und die werden damit hingeschleppt und spielen auf einmal da, da mit in der zweiten. Das heißt natürlich nicht, dass da äh, Leute rumlaufen, die kein Fußball spielen können, weil sonst wären sie auch in der Kreisliga nicht erster äh, ungeschlagen. Das auch noch. Also die spielen auch teilweise auch guten Fußball. Wir haben ja auch äh, zwei, drei Leute, die in der zweiten spielen, die bei uns aushelfen teilweise wegen Verletz- Verletzungsproblem bei uns, äh, aber die machen auch einen super Job, deswegen, also wir haben auch in der zweiten Qualität. Unser Kader hat ungefähr, äh, gut Frage 16, 16, 17 Mann und kann man dann noch zwei, drei Leute aus der zweiten dann immer dazu zählen. Ja, da scheint ihr bei der JSGW scheinbar einiges richtig zu machen. Ich habe so ein bisschen
1: im Verdacht, die äh, eine Frage, die du aus dem Fragenpressing mit dem, mit dem Bier beantwortet hast, dass
2: das auch ein Aspekt
1: sein könnte. Aber <lacht> Ähm, ist nur so eine Überlegung, oder JP, wie siehst du das?
2: Ja, es gibt noch einen Aspekt, äh, denn äh, man muss äh, jetzt dazu sagen, dass beide Trainer, sowohl Ron Hardys, der die U19 trainiert, oder die erste Mannschaft, als auch Mattes Eggers bei mir einen Trainerschein gemacht haben. Ähm, das hat natürlich nichts mit den Ergebnissen zu tun, das wollte ich nur am Rande mal erwähnt haben. Die haben nämlich beide in der KGS Moring ihre C-Lizenz absolviert und mittlerweile trainieren sie erfolgreich eine Mannschaft und scheinen das ja auf jeden Fall sehr gut zu machen. Wobei man ja bei dem Mann auch noch dazu sagen muss, dass er zusätzlich zur A-Jugend der JSGW-Paar auch noch Trainer, Co-Trainer beim Herrenbezirksligisten SG Rebachtal ist. Aber das hat natürlich jetzt relativ wenig mit der A-Jugend zu tun und auch relativ wenig mit unserem. Podcast und der heutigen Folge. Die Frage so an dich nochmal, man hat das ja so ein bisschen auf den sozialen Netzwerken gesehen, dass einige Spieler, einige Clubs sich getroffen haben, haben sich zusammen entsprechend die Auslosung angeguckt. Gab es bei euch sowas ähnliches? Habt ihr irgendwie eine Live-Ticker-Gruppe angelegt? Habt ihr irgendwie mit Kumpels? euch hingesetzt und den Stream euch angeguckt oder wie ist es abgelaufen letzte Woche?
0: Wir hatten eigentlich vor, das nach dem Training zu gucken, das dann aber unglücklicherweise ist das dann nicht zustande gekommen. Wir haben uns dann also wir haben uns dann quasi in so einer Gruppe, die wir haben, haben uns dann quasi aus, ausgetickert ähm, die ganze Zeit alle. Wir haben alle den Livestream dann auf YouTube geguckt. Ähm, so lief das dann ab. Also wir haben uns nicht getroffen, aber wir haben, wir waren trotzdem halt alle dabei. Also alle waren da in der Gruppe beteiligt dann.
2: Wie, wie war die Reaktion, wo die, wo es los, war, wo die Gruppe klar war? Äh, ja, also was Besonderes?
0: Ja, wir wollten eigentlich in die Hanseatic-Gruppe, also die meisten wegen Manchester United und vor allem Schalke. Ich persönlich hätte auch gern gegen Schalke gespielt. Ich hoffe ja darauf, dass äh, Leroy Sané's Bruder dieses Jahr mitspielt. Der spielt ja in der U19 dieses Jahr bei Schalke und deswegen habe ich darauf gehofft. Gut, jetzt ist die Gruppe geworden, aber ich sag mal Fulham auch eine super Mannschaft, äh, super sympathisch, ähm, Alkmar und Hannover. Wir hatten ein bisschen Angst bis kurz vor Schluss, dass wir 0-5 in die Gruppe bekommen. Das will, glaube ich, keine Mannschaft, die unbedingt weiterkommen möchte. Aber tatsächlich überraschend haben viele gehofft, dass wir mit Nordheim in eine Gruppe äh, kommen, weil wir auch viele Ex-Nordheimer in unserer Mannschaft haben. Da war die Begeisterung groß, gegen Nordheim zu spielen. Das ist jetzt auch nicht zustande gekommen. Aber ich denke, allgemein waren waren die meisten eigentlich relativ zufrieden mit der Gruppe, die wir jetzt äh, zugelost bekommen haben. Äh, scheinen dann noch spannende Spiele zu werden.
1: Für unsere Zuhörer nochmal äh, kurz äh, ein, ein Einschwub. Es kann manchmal passieren, dass ihr unseren äh, großartigen äh, Co-Moderator Jan Philipp kleine Tonaussätze hat, weil er leider heute nicht hier zugegen ist, sondern äh, wir ihn zuschalten mussten. Das bitten wir natürlich zu entschuldigen, aber er tut sein Bestes, dass er die gewohnte Qualität auch über einen Lautsprecher an euch weitergeben kann. Nick?
2: Ganz kurz, Kilian ja. Schön ist übrigens, dass bei dem Wort Co-Moderator der Ton ausgesetzt hat. Ja, perfekt. Dann haben wir ja gleich direkt ein Beispiel bekommen.
1: Genau, bevor wir unseren zweiten Gast vorstellen, Nick, noch eine letzte Frage. Und zwar führen wir hier eine Liste von all unseren Gästen, wer Turniersieger wird. Und das musst du jetzt auch nochmal für uns tippen. Wer das Turnier 2022 gewinnt, kannst auch gerne ein bisschen weiter erklären, warum du denkst, dass diese Mannschaft gewinnt. Ich
0: ich denke Schalke, das ist, äh, ich habe so ein bisschen nachgeguckt, das hat von den, Regu- äh, von den äh, nationalen Mannschaften, hat so den, in den Bundesliga-Bereichen den besten Start gehabt. Die sind, glaube ich, Dritter in, in der Bundesliga-West. Zweiter hinter Dortmund, so wie ich es sagen will. Äh, ja, ähm, außerdem, wie ich schon gerade angemerkt habe, ich freue mich auf, äh, hoffe, ich freue mich auf, kann mich auf Lira Zanets Bruder freuen, der da in der Mannschaft spielt. Drei saison Saison-Tour übrigens geschossen hat. Ähm, deswegen hoffe ich, dass der da auch wie sein Bruder vor ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren. Das wird schon wahrscheinlich noch ein bisschen länger her sein, aber ähm, kommt hin. Da ein bisschen für Wirbel sorgen kann und deswegen glaube ich einfach Schalke, ist ja ein kleiner Tipp, deswegen Schalke. Okay, da hast du ja schon
1: mal, schon mal ausführlich ausgeführt. wo kommt diese, diese Analyse zu Schalke?
0: Hast du da irgendeinen Bezug zu? Äh, nee, eigentlich gar nicht. Ich habe einfach, ich habe ja den zweiten Podcast gehört, deswegen dachte ich, komm, ich guck mal bei den bundesliga vereinen wie es da so läuft und dann Schalke, ich, ich wusste auch tatsächlich gar nicht, dass Leroy Sané's Bruder da spielt, habe ich gesehen, der soll dafür Wirbel sorgen, ähm, dachte ich, komm, das ist mein Tipp. Ja, dann ähm,
1: schauen wir mal, ob der Tipp äh, so wahr wird und ob der Bruder von Sané dann auch
2: auflaufen wird. Hoffen. Genau. Dann meldet sich der Co-Moderator des heutigen, äh, der heutigen Episode. Das, habe ich, das, das
1: kriege ich jetzt die ganze Zeit zu hören, ne?
2: Den Co-Moderator. Ja gut, es geht ja auch um eine Anzahl der Podcasts und du liegst ja vorne vor mir, ähm, weil gut. du die Auslosung alleine moderiert hast. Von daher ist das schon alles in Ordnung. Qualität muss halt auch belohnt werden. So, apropos Qualität, wir kommen gleich zu unserem. Ja, wir kommen zu unserem äh, zweiten auch Start, Gast. wenn wir noch mal ein bisschen allgemein so mit einem Fußball diskutieren, was vielleicht auch wichtig ist. Ja. Wie bitte?
1: Ähm, ja, äh, wir machen das, äh, das Fragenpressing mache äh, mach ich gleich, glaube ich, wird äh, wir zwar
2: äh, die
1: Sicherheit haben, dass alles drauf ist. Ähm, alles gut,
2: aber deswegen kann ich ja trotzdem pennis vorstellen, der vom kannst du. JTV Westgötting auch am Start ist. Ich kann ja nicht sehen, ob er die Nummer 4 trägt und auch nicht, ob er ein weißes Shirt anhat. Nee, es ist aber das kann Sch- er uns ja wahrscheinlich gleich selbst sagen. Es ist ein schwarzer Pulli und ist die Nummer 2. Ja, aber immerhin. die. Würde ja erstmal auch auf Verteidiger schließen.
3: Genau, auch Verteidiger, Innenverteidiger sogar. Ja, passt ja fliegen.
2: Ja, ist ja für, für die Halle auf jeden Fall ein ganz wichtiger Job. Dennis, äh, bevor wir dann auch ein bisschen über das Sputting des im VGH gehabt sind, wäre es schön, wenn du dich unseren Zuhörern vorstellst. Und nicht nur, dass du einen schwarzen Polimeter 2 trägst.
3: <lacht> ja, also ich bin äh, Dennis Gutacker und äh, ich spiele beim JTV West. Ich wohne in Groß das ist ein Stadtteil von Göttingen und ähm, ich spiele jetzt seit fünf Jahren beim JV West. Ähm, Wenn es ne, Leute nicht wissen, der JV West ist ein Zusammenschluss aus den westlichen Stadtteilen von Göttingen, also Ellihausen, Holtensen, Esebeck, Hagenberg auch, stimmt, danke. <lacht> Aber kurz
1: verbessert <lacht> oder erweitert, ja, mach ruhig, mach, mach weiter.
3: Ja, und mein schönster Moment quasi, also ich habe noch gar keine Erfahrung in dem Turnier gesammelt. Und mein schönster Moment war, als wir 2018 war das, ähm, unser Verein halt in die Zwischenrunde gekommen ist und sogar ins Viertelfinale, glaube ich.
2: Mit Sascha Markowski als Trainer.
3: Genau, und äh, da hat auch unter anderem mein Bruder Marvin Gutacker mitgespielt im Tor. Und ja, da saß ich als Fan halt ganz gespannt auf auf den Zuschauerrängen und hab mitgefiebert. Gut,
1: dann danke für die Vorstellung. Das ist witzig, ich gucke gerade auf mein mein Fragenpressing für dich und du hast, als ob du die Fragen schon äh, gelesen hättest, hast du ein, zwei äh, Dinge schon schon fast erzählt. Das ist äh, ein bisschen gruselig. Gut, dann äh, kommen wir auch zu deinem Fragenpressing und ich frage dich, bist du bereit?
3: Ich bin bereit, ja. Nenner
1: ein Gruppensponsor 2022.
3: Rewe. Sneaker oder Sportschuhe? Sportschuhe am liebsten Stollen.
1: Wer ist Sascha Markowski?
3: Der Legendentrainer von JV West 2018.
1: Dein peinlichster Moment war?
3: Äh, als ich im Fragenhagel <lacht> geantwortet habe, dass ich noch am 6. Januar nichts vorhabe. <lacht> Dein größtes Erlebnis als Zuschauer beim Fußball? Der Viertelfinaleinzug von JTV West. Vorwärts- oder Rückwärtsrolle? Rückwärts. Zentrum oder Außen? Zentrum, Verteidigung hinten.
1: Deine schlechteste Note in der Schule war?
3: Null Punkte, Englisch.
1: Dein schlimmster Moment als aktiver Fußballer?
3: Ich glaube, eine sehr hohe Niederlage.
1: Dein liebstes Getränk nach dem Spiel? Bier. Popcorn oder Chips? Chips. Danke, Dennis. Bitte, Kilian. So, JP, was hast du äh, aus Dennis' Fragenpressing... Ach so, ja, wir (lacht) haben keine Verbindung zu JP. Äh, Gut, dann frage ich selber nach. Ja, die die Fragen, die ich ich, äh, meinte, hast du jetzt wahrscheinlich schon rausgefunden. Mhm. Also es war, als ob du darauf vorbereitet warst. Ähm... Ja, was, äh, ist, äh, wie ist es das ge- passiert, dass sie null Punkte in Englisch gekommen sind?
3: Ja, nicht gelernt und unvorbereitet in die Klausur und dann kommt. Kommt das dann raus? Ja, hast
1: du ja hoffentlich dann daraus gelernt und es ist das nicht wieder passiert.
3: Genau, letzte Arbeit war neun Punkte. Ja, siehst du,
1: da ist doch ja schon mal, wes- schon mal le- wesentlich besser geworden. Ja, ihr seid in der TSM Betongruppe mit im JV West. Ähm, wie ist da deine Einschätzung? Habt ihr eine Chance auf die
3: Zwischenrunde? Ja, ich denke, eine Chance haben wir auf jeden Fall. Bei der Auslosung habe ich mich auch sehr gefreut, als ich mit Hoher Hagen in eine Gruppe gekommen bin. Also wie gesagt, Hoher Hagen, SVG und Gleichen haben wir in der Gruppe. Ich würde direkt mal mit der SVG anfangen. ist natürlich ein starker Gegner. Auch die sind sehr technisch versiert, würde ich mal sagen. Erst in der Kreisliga. Es hört sich erstmal nicht so gut an, aber in der Halle ist natürlich alles... Ähm, Anders als draußen Und äh, Gleichen kann ich gar nicht einschätzen Die Also noch kein Testspiel gegen die gemacht Oder ähnliches Und äh, Hoher Hagen ist halt Nominell glaube ich die schlechteste Mannschaft Im Turnier, deswegen Habe ich mich darüber sehr gefreut
1: Ich glaube tabellarisch ist sogar Gibt es sogar noch schlechtere in Anführungszeichen Das kann man ja immer nur die, die Quasi aktuelle Lage irgendwie bewerten und war dann deswegen auch deine, deine Freude, sage ich jetzt mal, dass Hoher Hagen da ist, dass es auf jeden Fall schon mal möglich ist, dass man einen Sieg auf jeden Fall holen kann?
3: Ja, genau. Äh, die haben wir ja auch in der Liga und ich glaube, wir haben 5-0 oder also auf jeden Fall ganz klar gewonnen gegen die. Deshalb.
1: Okay, dann einfach, weil die da schon was rausregen. Das ist ja auch
3: völlig legitim und in Ordnung. Ähm, wie sieht es bei SVG aus? Habt ihr gegen die schon gespielt? Äh, ja, in der Vorbereitung haben wir 5-1 leider verloren aber ich denke da sind auf, das ist auf jeden Fall möglich in der Halle ja das ist äh, da ist ja
1: generell immer möglich ähm, jetzt ähm, würde ich das Ganze auch schon mal ein bisschen öffnen und Nick auch noch mal mit dazu nehmen da es, wollen wir ein bisschen Allgemein, was, wie so der Hallenfußball aussieht, die Vorbereitung auch aufs Turnier. Könnt ihr beide gerne dann mal was zu sagen und unser dritter Gast dann später auch noch. Wie sieht da euer Training aus? Jetzt gerade macht ihr schon was oder wie sieht die
3: Vorbereitung dann letztendlich aus? Ähm, also ich würde direkt mal anfangen und wir gehen halt einmal die Woche jetzt nach Rheinhausen ins Ballhaus. Das ist halt ein etwas kleinerer Platz als dann in der Lokhalle. Aber ich denke, es ist eine gute Vorbereitung auf Rasen in der Halle zu spielen und mit der Bande ein bisschen zu üben.
0: Nick, wie sieht es bei euch aus? Äh, ja, wir fangen jetzt im, also ab nächste Woche an, haben zwei bis dreimal die Woche Training, gehen in die Halle, haben am Wochenende meistens den Soccer Court in Göttingen gemietet, hier am äh, Uni-Gelände. Mhm, ja. Dazu gucken wir uns tatsächlich Videomaterial an, das äh, wurde besorgt, dass wir da so ein bisschen was analysieren können. Zum Spiel taktisch noch mal ein bisschen was ähm, verändern können oder anpassen können. Ähm, und tatsächlich haben wir auch einen Physio als Athletiktrainer jetzt für die Zeit noch mal äh, bereitgestellt bekommen. Ja, ja
1: da, da schon wird ja ordentlich aufgefahren bei euch. Es riecht da ein Viertelfinale bei euch. Äh. Wenn das so professionell aufgebaut wird, das wusste ich natürlich
0: äh. noch nicht. Dann hätte ich natürlich vorhin anders getippt. Ja, aber gut, man, man will natürlich, trotz dessen, dass wir natürlich gern Bier trinken, wollen wir das natürlich trotzdem sehr ernst nehmen. Wenn ihr das äh, beides kombinieren könnt. Richtig.
1: Ist das kein Problem. So, was noch fehlt, äh, Dennis, äh, dein
3: Turnierfavorit und warum? Äh, ich ich setze tatsächlich auf Manchester United, weil mhm. das ist eine Top-Jugendakademie da und ich glaube Top 5 Europas. Und deswegen sind die mein ganz klarer Favorit.
1: Ist sicherlich auch bei vielen im, im Favoritenkreis ja, das und haben ja auch schon mal zweimal das Turnier gewonnen. Waren auch immer dafür bekannt, dass sie noch mit deutlich jüngeren Spielern, ich meine, äh, Nick, du warst ja auch schon älterer B-Jugendjahrgang, aber da waren es, glaube ich, sogar jüngerer B-Jugendjahrgang, mit denen die da aufger- aufgelaufen sind. Äh, schauen wir mal, was sie dieses Jahr bringen. Beim letzten Turnier 2020 haben sie ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht haben sie das auch zum Anlass genommen und legen jetzt nochmal richtig los. So, dann haben wir natürlich auch noch einen dritten Gast und das ist der Moritz. Äh, Moritz, hallo. Du bist vom JV Eichsel Mitte.
4: Genau, genau. Ja.
1: Und du hast äh, keinen äh, Pulli an mit Nummer, deswegen können wir deine Position auch noch nicht äh, äh, erahnen. Aber dafür sollst du jetzt Zeit bekommen, dich vorzustellen und auch nochmal ein bisschen was äh, deinen Bezug zum Turnier oder deine
4: Vergangenheit zum Turnier. Einfach mal erzählen. Ja, genau. Ich bin äh, Moritz Paulusch. Aus Heinrode im wunderschönen Eichsfeld. Spiele bei der JV Eichsfeld bitte ist ein Zusammenschluss aus Leinefelde, Birkung und Worbes, also drei Stammvereine. Ja genau und ich fahre jetzt zum dritten Mal zum Turnier. Wäre letztes Jahr, wenn es gewesen wäre, schon das dritte Mal da gewesen, dieses Jahr das vierte Mal. Bin 2019 als jüngerer B-Union-Jahrgang mitgekommen für einen Tag und war schon eine coole Erfahrung die letzten beiden Male und erhoffe mir natürlich dieses Jahr dann noch mehr Erfolg.
1: Dann bist du ja schon ein richtiger Experte, was das Turnier angeht. Also haben wir einmal, was waren es, drei Teilnahmen?
4: Ja, jetzt die dritte. Jetzt kommt Lehren die dritte. Drei.
1: Also zwei, Nick hat eine und, ähm, und Dennis dann die erste. Dann sind wir sogar noch richtig, richtig in der Reihenfolge hingesetzt. Perfekt. Gut, das nur, bei, nur nebenbei. So, natürlich gilt auch für dich Fragenpressing. Auch du musst dich noch stellen und ein paar Antworten geben. Deswegen frage ich dich, bist du bereit? Ich bin bereit. Wie viele Punkte holt ihr in der Vorrunde in der Lockhalle?
4: Ich hoffe natürlich neun. Der beste
1: Snack nach dem Fußball? Ein Bier. Dein Lieblingsbier? Ähm,
4: Neun Springer hell. Die
1: beste Serie ist? Breaking Bad. Ein Tor beim Sparkasse und VGH Cup widmest du? Der Mannschaft. Für was schämst du dich, was du als Kind getan hast?
4: Oh. Gibt es bestimmt viele Dinge.
1: Strafstoß selber schießen oder andere machen lassen? Ich schieße keine Elfmeter. Deine Lieblingsmannschaft als Kind und heute? Borussia Mönchengladbach. Hausaufgaben sofort erledigen oder auf den letzten Drücker?
4: Das kann warten.
1: Handstand oder Radschlag? Handstand. Dein fußballerisches Vorbild ist?
4: Marco Reus. Danke Moritz. Bitteschön.
1: So, damit haben wir dein Fragenpressing auch erledigt. Du hast gar nicht erzählt, was du für eine Position
4: spielst. Stürmer. Stürmer. Und
1: dann schießt du keine Elfmeter? Nee. Okay, das weil, weil, weil schlecht Erfahrung
4: oder grundsätzlich nicht? Nö, ich habe, ich glaube, zwei Elfmeter meiner Karriere bis jetzt geschossen. Einen habe ich getroffen, einen verschossen. Aber das ist einfach, hab ich sehe ich mich nicht so, sage ja, ich
1: gut. mal. Ja gut, wenn das die anderen vernünftiger machen, dann ist das okay. Wie sieht es da bei euch aus?
3: Ich habe tatsächlich gegen Wepa meinen ersten Elfmeter Versucht und seitdem nie wieder.
1: Ah, okay. Also schlechte Erinnerung an Weber. Ne? Ja. Gut,
0: dass er zumindest nicht in einer Gruppe seid. Gut, ich habe in meiner Großfeldkarriere 4-Elfmeter geschossen, alle reingemacht, aber mich lässt niemand mehr Elfmeter schießen. Da oh. gibt es gibt's wohl Leute, die das besser können als ich okay. anscheinend, angeblich.
1: Ja, dann äh, vielleicht wird es dann in der Lokalle mal was. Ah, ja,
0: wahrscheinlich also auch ich nicht.
1: Also ich kann sagen, Lokalle, da sind es ja dann 9 Meter, ist keine Schande, wenn man die verschießt. Habe ich auch schon geschossen.
0: Die würde ich aber auch <lacht> gar nicht versuchen.
1: Ja. ja, leider haben wir beim FC gleich, haben wir da so ein grundsätzliches Problem. Also wenn ihr gegen uns spielt, könnt ihr ruhig 9 Meter wie, wie sonst was produzieren. Wir verschießen die meistens sowieso. Also ich bin jetzt ja den natürlich Tipp. Schon, kein Problem. Ich bin jetzt natürlich schon im Herrenbereich, aber wir haben diese Saison, glaube ich, in erster und zweiter Herrenmannschaft 5 oder 6 Elfmeter bekommen und alle verschossen. Also läuft bei uns, was Elfmeter
0: angeht. Aber aber tore könnt ihr. Oh, du, bist aber, ja. du bist aber wirklich gut informiert, das muss man dir lassen. Ja, wir, wir haben ja gegen euch gespielt, 3-1 gewonnen, aber ja. 1-0 war ein Fallrückzieher, Tor nach einer Ecke. Ah,
1: okay. Also gut, eventuell hören wir mittlerweile JP wieder. Genau, du wieder da. Du bist wieder da, du hast, äh, hast einiges verpasst. Wir haben äh, Moritz schon vorgestellt und äh, Moritz Lieblingsbier ist Neunspringer. Hey, was sagst du dazu? Ja, das gibt es ja im Weißen Born, ne? glaube ich, immer Neunspringer, oder? Neunspringer, stimmt, das gibt es im Weißen Born, ja. Ihr Ball, ja. habt, habt ihr schon mal von Neunspringer gehört?
3: Noch nie. Noch nie, ja. Ja. scheinbar. Ja. nicht, <lacht> weiß
1: ich nicht. Äh, wahrscheinlich könnten wir den, den, den Rest der Sendung über Bier diskutieren. <lacht> Aber wie man vom JS, von der JSG Weber, Entschuldigung, hört, äh, scheint das ja auch ein ganz gutes ähm, Mittel zu sein, um erfolgreich Fußball zu spielen. Was gibt es bei euch für Bier? Einbecker. Ach ja, Einbecker, ja. Oder, oder Felddienst. Okay, ja, das wäre wahrscheinlich auch meine Wahl. Wie sieht es bei, beim, beim JV West aus? Äh, bei uns natürlich
3: Göttinger. Göttinger. Okay. Ja,
1: alles alles das, ist ja alles, alles das Regionale, wie's, wie es sein soll. Das ist ja okay, wobei Einbecker und Göttinger, glaube ich, in der gleichen Brauerei gemacht werden, richtig? Das,
3: ja da
0: mich
1: ist vielleicht ist an. ich glaube das ist sogar das gleiche Bier und es steht ein anderer Name drauf aber da, da, da ist jetzt vielleicht ein bisschen zu vage dann nicht dass noch böse, böse Nachfragen kommen vom Einbecker ist auch Sponsor beim Turnier deswegen sind wir da lieber ein bisschen vorsichtig habt ihr denn das Fragenpressing schon gemacht das Fragenpressing haben wir schon durch ja was hast du noch für eine Frage gehabt du kannst ja noch mal eine, eine Bonusfrage an, an Moritz stellen
2: äh, ja natürlich ich habe immer Bonusfragen ich von eichsfeld mitte ist ja äh, Leinefelde Wirkung und?
4: Wobis. Wobis.
2: Wie, ähm, was gibt es da im Herrenbereich? Seid ihr da auch, da auch eine Spielgemeinschaft oder spielen die Clubs da noch alleine?
4: Nee, das ist getrennt. Also es geht von der D, glaube ich, bis zur A-Junioren. Es ist jvx wird Mitte und ab da sind es dann wieder die drei Stammvereine für sich.
2: Und wo spielt man dann, wenn man rauskommt? In der besten Mannschaft oder?
4: Ja, ich denke mal, das ist immer kommt immer daher, wo man als... Kind, sage ich mal, angefangen hat. Also bei welchem Stammverein man angefangen hat. Bei mir wäre es jetzt so der SV Einheit halt Worbes, aber gehen ja auch welche zu Leinefelde oder Bürkung.
2: Ja, die spielen ja, glaube ich, eine unter Heiligenstadt ne? in der Herren, wenn ich richtig gehe genau, geben. genau. Ja, habt ihr denn schon über die Ambitionen jetzt beim Turnier gesprochen über eure Gruppe oder?
1: Nee, die haben wir noch nicht besprochen. Das können wir jetzt gerne. Kannst du jetzt gerne auch mal deine Einschätzung geben.
4: Ja, also ich freue mich. Also ich finde die Gruppe echt richtig cool. Mit Manchester United jetzt im dritten Jahr in Folge tatsächlich. Dann Schalke auch nicht schlecht. Und FC Prüger hat bis jetzt auch mal schön Fußball gespielt, wenn wenn ich zugeguckt habe. Und zu den Regionalen kann ich nicht so viel sagen, weil wir haben halt noch gegen keine Mannschaft von denen gespielt. Ich weiß nur, dass Nordheim in den letzten Jahren eigentlich recht stark war. Und ja, bei Marc Oldendorf und Rotenberg, das lassen wir auf uns zukommen. Aber wir müssen uns auf jeden Fall vor keinem verstecken.
1: Vor allem ist... ist Achso, JP, du kannst auch gerne was sagen. Du hast, ich habe schon so viel geredet, dann kannst du jetzt auch mal ein bisschen was beitragen. Ja gut, aber wie
2: gesagt, die Rolle des Co-Moderators passt ja heute ganz gut. Ähm, deshalb, äh, ja, wir, ich habe ja auf euch gesetzt und äh, würde natürlich, wenn es Corona-konform ist, dann, wenn mein Tipp äh, aufgeht, äh, nach dem Turnier mal beim training vorbeischauen und würde eine Kiste 9 springer hell natürlich auch dann mitbringen, wenn der Tipp erfüllt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Anreiz ist oder nicht. Nein, das, das klingt ähm, nach einem guten
4: Deal. Auch,
2: Okay, hört sich gut an. Ich war ja äh, zuletzt auch im Eichsfeld-Trainer, gar nicht so weit weg von meinem Feld, nämlich beim TSV. Nesselröden war das. Oder du warst gerade
1: abgeschnitten. JP, bist du noch da? Tja, jetzt wollte er gerade von seiner Trainerstation von Nesselröden erzählen. Ich weiß nicht, ähm, was da sein sein Thema gewesen wäre. Aber gut, ist in Ordnung. Zu euch, zum Eichsfeld-Mitte gibt es natürlich noch was ganz Spezielles, denn... Ihr habt ja den alten Rasen aus der Lokhalle bekommen. Kannst genau. du da mal ein bisschen
4: was zu erzählen? Also ich denke mal, vorbereitungstechnisch kann keine regionale Mannschaft mit uns mithalten, weil wir einfach den alten Rasen aus der Lokhalle bekommen haben, haben ein Feld, was genauso wie in der Lokhalle ist, aufgebaut, in einem in einer alten Spinnerei mit Bande und allem und werden da jetzt so, denke ich mal, dreimal die Woche mindestens Training machen und uns auch Spiele angucken von vorherigen Turnieren, was wir da falsch gemacht haben, was wir so machen können, was wir ändern müssen und ja
1: Okay. Ähm, nehmt ihr da quasi die, die Spiele die vom, äh, von, von unserem Medienteam aufgezeichnet wurden oder habt ihr eigene Aufnahmen?
4: Ne, die, die aufgezeich- okay. aufgezeichnet wurden ja, das, das reicht ja wahrscheinlich auch ja.
1: Wie seht ihr das? Ist das, ist das, schon, ist das schon Wettbewerbsverzerrung, wenn, da, wenn die da so einen Vorteil haben?
0: Das ist mir relativ egal, ist nicht in meiner, <lacht> ist nicht in meiner Gruppe also, <lacht> Ja gut, und wenn es äh, dann
1: in der Zwischenrunde gegen sie geht?
0: Tja, dann gehen könnte? Weiß ich nicht, äh, der Platz ist nicht alles würde ich sagen
1: ah, Okay hm. Wir sollten ja eigentlich auch mal ein Phrasenschwein aufbauen, dass wir für solche Sprüche dann auch mal was, was einnehmen können. Für einen guten Zweck oder so. Man, man soll sich ja immer auch ein bisschen weiterentwickeln. Ja, würde ich schon sagen, das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Ich meine, ja, du hast es gesagt, das dritte Mal jetzt mit Manchester United. Die haben, glaube ich, genau dasselbe gemacht. Die haben sich auch so eine Halle äh, hingebaut bei, bei sich und die dann für die Vorbereitung genutzt und ja, haben zweimal das Turnier gewonnen. Also wisst, weißt du, wo es jetzt hingehen jetzt, soll, ne? Jetzt,
4: bis, bis an die Spitze. <lacht>
1: Ja, weiß man ja nie. Wie sieht es bei, äh, bei euch aus, äh, bei Wepa? Gab es da schon mal Ambitionen in Richtung äh, Kunstrasenplatz für draußen?
0: Kunstrasenplatz für draußen, nee. Ja,
1: jetzt, jetzt wird es Winter, die, das Wetter wird schlechter, die, die Rasenplätze werden äh, stark beansprucht und kommen zu
0: Ausfällen und so weiter. Ja, wir haben eigentlich in Mooring einen sehr, sehr schönen Platz für Nordheim-Verhältnisse. Äh, das ist ein echt guter Platz. Wir haben jetzt die letzten Monate auf dem Hartplatz trainiert, also was heißt die letzten Monate, jetzt die letzten eineinhalb glaube ich, auf Hartplatz trainiert. Gut, da muss man durch als Fußballer, aber Kunstrasen, ich wüsste nicht, dass das irgendwie in Planung steht okay, ja, in dem äh, Bereich.
1: Interessant, weil also ich habe ein oder zweimal auf Hartplatz gespielt und möchte das eigentlich nie mhm, wieder
0: machen. Auf gar keinen ich Fall. Das <lacht> nee.
3: Wie sieht es bei euch aus? Ja, also bei uns ist es so, mhm. es ist auch kein Kunstrasenplatz in Planung. Aber äh, wenn wir auf Kunstrasen spielen, dann spielen wir beim FC Krone, Die haben ja auch einen relativ ja. schönen, da hinterm Café de Sol. Und da haben wir jetzt auch die letzten zwei Monate, glaube ich, schon drauf äh, gespielt, weil der mhm. Platz in Ellihausen halt mittlerweile unspielbar ist, also zu den Witterungsverhältnissen.
1: Mhm. Ja, also ich war da im Sommer schon und da war es schon nicht so prall, ja. der Platz in Ellihausen. Aber gut, wie gesagt, ich würde lieber sofort, wenn, wenn ich die Wahl hätte, würde ich natürlich Kunstrasen nehmen. Wenn's Kunstrasen und Hartplatz meine ich nicht. So. Kunstrasen und Rasen. Rasen würde ich schon lieber nehmen, das ist klar. Da sind wir uns
4: wahrscheinlich alle einig, oder? Auch auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber da haben wir ja, sage ich mal, Luxus. Wir haben ja durch die drei Stammvereine auch drei Plätze, auf denen wir spielen können. Und alle drei Plätze haben einen anliegenden Kunstrasenplatz zwei jetzt neu und ähm, einer wird noch neu gemacht.
1: Wenn du natürlich jetzt so positiv erzählst über das Ganze und ihr jetzt nicht in die Zwischenrunde kommt, ne, dann ähm, hast du natürlich ein bisschen zu hoch gepokert. Ne? Dann, ja. Was dann nächstes Jahr kommen muss, ist dann, ist dann die Frage, damit es endlich klappt. Das liegt ich meine, ihr nicht tut mir jetzt ja scheinbar schon alles dafür.
4: Ja, also natürlich die, wie diese Halle haben wir als Spieler und durch mehrere Firmen natürlich auch ähm, selber aufgebaut, sage ich mal. Also haben da, da standen noch alte Tonnen, wo Wolle mal drin war, war ja eine Spinnerei. Haben wir, weiß ich nicht, 600, 700 Tonnen da raus eigenhändig rausgeschoben an drei Tagen mit jeweils drei Stunden oder vier Stunden. Und ja, die, ganze, die ganzen Rasen, das Rasenverlegen selber gemacht. Jetzt muss es was werden.
1: <lacht> ja, jetzt muss es was werden, so wollte ich das auch sagen. Habt ihr schon was über den äh, neuen Rasen in der, in der Lockhalle gehört?
4: Nee, gar nicht. Tatsächlich nicht, nee. Ja,
1: genau. Ja, woher auch? Den Podcast dazu, den wir aufgenommen haben, der ist noch nicht veröffentlicht. <lacht> Aber der soll auf jeden Fall anders sein und äh, fast, äh, fast so wie, wie die Rasen draußen ohne. Äh, mhm.
0: Was heißt anders? Kurzer Tipp, Noppenschuh oder ah, das,
1: da, da sind sich die Experten noch, äh, noch un, unsicher. Ja. Ähm, ich glaube, die,
3: also die ähm, B-Jugend von West und von Groner haben den schon mal getestet. Vielleicht weißt du da ja was. Also, ich habe den Hallenschuh gekauft. Und der äh, Thomas Schigulla, also der Besitzer von Eleven Team Sports, hat mir auch empfohlen, dass man den Hallenschuh äh, nehmen soll. Und die internationalen Teams meinte er haben so, also die Spieler haben so 70 Prozent, äh, den Hallenschuh und 30 Prozent nur Multinoppen. Aber mhm. nicht,
0: dass du jetzt äh, mich anlügst, Nein, ja, nein, <lacht> nein, <lacht> nein <lacht> weil ich, ich brauche, ich brauche, ich brauche noch Schuhe. Schuhe. Wir Ach, sind ja ähnlich in einer Gruppe. Das stimmt, ja gut, das stimmt, ja.
1: Ja, aber vielleicht nein. Gut, kleiner Hinweis noch an die Zuhörer, wir haben JP leider verloren, müssen wir jetzt mit klarkommen, vielleicht wird es dadurch auch ein bisschen angenehmer und die Fragen werden nicht mehr so unangenehm. (lacht) Ja, man muss auch mal ein bisschen sticheln, weil er würde das bei mir genauso machen, deswegen ist das okay. Generell Hallenfußball, würdet ihr von euch sagen, ihr seid Hallenspieler oder nicht?
4: Ja, kommt ganz drauf an, also Halle ist natürlich technisch eher versiert als draußen, sage ich mal. Aber macht schon Spaß in der Halle. Also meiner Meinung nach, ich spiele gerne in der Halle. Okay. Nick, wie sieht es bei dir aus? Ähm,
0: ja, eigentlich früher auf jeden Fall. Früher mochte ich Halle immer mehr als draußen, aber ich weiß nicht, heutzutage verbinde ich einfach Halle immer mit Winter, was es ja auch irgendwie zusammen verbindet. Aber ich mag halt einfach den Winter nicht und deswegen ah, okay. hat sich das irgendwie bei mir ein bisschen geändert. Also ich bin mittlerweile auch doch lieber, spiele ich doch lieber draußen. Aber lockere wird dann trotzdem
1: hast ja, du trotzdem auf, Bock ja, drauf, Hat oder? doch Auf
0: jeden Fall, ja klar. <lacht> ist, ja,
1: ist ja Rasen drin. Eben, ja, das, ist, so. das ist ja auch klar, Rasen. Das ist, das ist also ja wieder Rasen. Es zählt der Untergrund. Genau, es zählt der okay. Untergrund. Und wenn du dann in der Lockhalle auf dem Rasen stehst, denkst du, es ist Sommer. <lacht>
0: ah, vielleicht. Ist, ja,
1: in, so interessante warm, interessante vielleicht, vielleicht Leistung auf jeden
0: Fall. Warm ist es ja. <lacht> ja es ist so
3: warm, warm wie es ah, da drinne ist. Ist äh, ja mal schuld,
1: dass du Winter nicht magst.
3: Ja, auf gar keinen Fall, Nee, Viel zu kalt. Und für dich? Also für mich geht nichts über Rasen. So schön, wenn es vorher geregnet hat und dann ein paar Grätschen ziehen. Also das <lacht> als also das, dann das, ja, das, das gibt doch nichts oder? Das, das fühle
0: ich aber, ja.
1: Okay, also das ist dann natürlich was, was den Heimfußball eigentlich nicht ausmacht. Da mhm. irgendwie grätschen und äh, zerstören. Bist du, bist du dann als Innenverteidiger auch eher so der Zerstörer?
3: Ja, kann man so sagen. Okay,
1: Na dann äh, vielleicht... Äh, Nicht der optimale Heimspieler, aber deine deine Einsatzzeit wirst du bestimmt trotzdem bekommen. Ich meine, als Kapitän Ähm, werde ich
3: bekommen, denke ich. Lass du
1: du da auch äh, deinen Beitrag leisten, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ich ich mag beides eigentlich, würde ich sagen. Heimturniere haben noch so ein, also ist nicht äh, lokale, kann ich nicht mehr spielen. Doch, ich durfte ähm, im, im Firmencup durfte ich mitspielen, da habe ich auch äh, vor z- zwei oder drei Jahren äh, die Torjägerkanone gewinnen dürfen. Das Jahr danach durfte ich nicht mehr spielen, weil ich 45 Minuten in der Bezirksliga gespielt habe. Und Bezirksliga-Spieler sind im Firmencup nicht erlaubt. Äh, deswegen wird es für mich nächstes Jahr leider auch nichts, aber. Naja, ich habe im Medienteam sowieso genug Aufgaben zu der Zeit.
0: Spielst du bei Gleichen?
1: Ja, genau, ich spiele bei Gleichen. Oh, Und Jetzt werde ich gefragt, das ist auch... Welche äh, Position? Meine Lieblingsposition ist eigentlich Stürmer, äh, nee, Zehner, aber ich spiele meistens Stürmer, weil Zehner wird halt mittlerweile nicht mehr so häufig gespielt, meistens spielst du irgendwie 4-4-2 oder so, ja, genau. ja. dann vielleicht mit einer mit ne, mit ne hängenden Spitze, so als Kapter-Zehner <lacht> oder so, weil ich bin halt nicht der Schnellste und nicht der Größte und deswegen bin ich jetzt nicht der, der da im Strafraum steht und da die Bälle reinköpft oder so, deswegen... Deswegen eher ein
0: bisschen zurückgezogen. Oder wie ist das bei euch? Spielt ihr noch mit Zehner? Äh, nee nicht wirklich. Also wir spielen eher mit Sechser und Achter. Also ja, okay. richtigen Zehner haben wir eigentlich
3: nicht. Also wir haben Zehner, wir spielen meistens 3-5-2. Äh, mhm. Und unser Zehner ist auch so das Wunderkind aus der Mannschaft, sage ich mal. Das ist auch der einzige 15-Jährige bei uns, der wird auch mitspielen. Der macht seine Sache da eigentlich gar Also meinst du,
1: auf den muss man ja Locke aufpassen?
3: Ja, da solltet ihr ein Auge drauf ja, haben, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ihr
1: seid ja bei uns in der...
3: Dominik Jäger.
1: Ja gut, den schreibe ich schon mal gleich auf, das leite ich unseren Trainer weiter. Danke. <lacht> <lacht> da hast du jetzt reingedrückt. So das, das war wahrscheinlich, nie so das das war wahrscheinlich so nicht so, so schlau. Ja, mal, guck mal, noch nicht mal ein bisschen Quasselwasser getrunken und schon äh, kriege Na. ich hier die Infos raus, die ich brauche. Ich bin eigentlich nur, nur hier, um, um das Ganze ein bisschen äh, für uns einfach zugestellt. Nein. Alles gut. Ja, Jugendfußball allgemein, wie seid ihr zum Fußball gekommen? Mhm. Damals. Also wie lange, wie lange spielte ich schon und wie seid ihr zum Fußball gekommen?
4: Boah. Ich ich also ich mal mal, Moritz hat länger also gesagt, fangen wir an. Ich habe mit drei Jahren angefangen. Also durch, durch Eltern bedingt. Beide Eltern haben Fußball gespielt. Ah, okay. Fußballer Familie. Ja, genau. Und halt damals nur so ein bisschen mit dem mehr gekickt, da ein bisschen Spaß gehabt, aber hat dann halt mir auch sehr viel Spaß gemacht und immer weitergegangen und jetzt seit 15 Jahren ununterbrochen. Äh, ja, ich habe mit
0: fünf, fünfeinhalb, sechs irgendwie so in dem Dreh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, äh, angefangen. Damals zum Probetraining bei, bei Hardixen gegangen. Seitdem spiele ich auch durch. Öfter mal die Mannschaft gewechselt. Bisher man eigentlich seit vier Jahren jedes Jahr eine andere Mannschaft gehabt. Ähm, bedingt durch zu wenig Leute teilweise. Ähm, aber trotzdem eigentlich in den Spaß verloren. Vor allem dieses Jahr macht es besonders Bock, muss ich sagen. Ja, das, äh, die
1: zu wenig Leute das Problem habt ihr auf jeden Fall nicht mehr. Wie, man <lacht> <lacht> wie, ist, das, wie ist das bei den,
0: bei den anderen Jugenden bei euch? Ist das, ist das auch so, ein, so eine gute, so, so eine hohe Anzahl an Spielern? ja gut, wenn man, wenn man bei uns in, in Landkreis Nordheim guckt in die A-Jugend, ähm, man hat ja eigentlich sonst immer Namen, Mannschaftennamen gehabt, die fehlen irgendwie jetzt. Also man hat Weser Schwülme. Eigentlich sonst immer eine gute Jugend. Schön, auch fehlt, Turnier mal gewesen. Genau, richtig. letztes Jahr fehlt dieses Jahr komplett in der A-Jugend. Äh, genauso Usla war auch mal beim VGA Cup. Solling, genau. genau. Ähm, Einbeck auch beim VGA Cup gewesen, hat auch keine A-Jugend dieses Jahr. Schon. Also einige Mannschaften, einige auch große Einzugsgebiete, die einfach gar keine Mannschaft mehr gestellt bekommen haben. Ich weiß es auch nicht, vielleicht laufen die jetzt auch bei uns in der zweiten Runde. Deswegen das, seid ihr so viele. Das kann auch sein, ja. ja, ich weiß es nicht.
1: Aber ich meine, ihr könnt da ja nichts für, wenn die, wenn die zu euch kommen wollen. Es ja. scheint ja nur dann zu sein, dass ihr eine gute Arbeit macht. Also Anscheinend schon. Ja, So würde ich das sehen. Wie ist deine, deine fußballerische Karriere ja, gestartet?
3: Auch, auch ähnlich wie bei Nick, so mit 5,5, 6, so... Äh, halt angefangen bei meinem Jugendverein Große Lasshausen und dann hat sich irgendwann mal die Mannschaft aufgelöst und dann bin ich auch zum äh, JV West gegangen und seitdem ununterbrochen gespielt und immer Spaß gehabt.
1: Mhm. Habt ihr mal andere, Sachen, andere Sportarten ausprobiert? In der Jugend oder später oder früher? Oder immer nur Fußball?
4: Ich, ich zwischendurch mal ein Jahr Handball mitgespielt, noch nebenbei so ein bisschen, aber da haben wir dann mal 56:3 auf die Fresse gekriegt und da hatte ich dann auch keine Lust mehr, Handball zu spielen. Da war die Sache relativ schnell zu Ende. Okay, ja. Also
3: bei mir war es so, dass ich fünf Jahre lang oder so Tischtennis gespielt oh, habe, okay. durch meinen Vater, der auch sehr Tischtennis affin war oder immer noch ist. Und ja, mhm. ja
0: ich ja mach ich habe vor, vor drei Jahren habe ich angefangen Basketball zu gucken äh, NBA und habe deswegen nur freizeitlich so ein bisschen Basketball ja. gespielt
4: siehst jetzt auch nicht wieder größer so <lacht> aus oder
0: <lacht> äh, nee nee ich habe auch zu der Zeit äh, habe ich mit einem Kollegen zusammen Basketball gespielt der das auch in einem Verein gemacht hat der war nicht größer als ich der ist aber so vor eineinhalb Jahren auf einmal in die höhe geschossen und dann hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht gegen ihn zu spielen <lacht> <lacht> ah, okay, <ja. lacht> ähm, aber da gut nach dem Corona angefangen hat auch irgendwann aufgehört ähm, auch nur freizeitlich das war jetzt nichts Besonderes ähm, und dann habe ich im Sommer tatsächlich äh, angefangen, war ich auch nur drei oder vier Mal, aber es hat auch Spaß gemacht, habe ich Flag Football gespielt in Göttingen. Mhm. Ähm, das, hat, das hat großen Spaß gemacht. Das hat jetzt wegen der Zeit nicht funktioniert, weil das ist immer montags und ich habe montags Training äh, vom Verein her und deswegen hat das nicht gut funktioniert. Aber das hat auch Spaß gemacht und denke ich mache ich auch weiter. Aber auch nichts Vereinstechnisches, das ist einfach nur ja. Spaß. Ja, gut, das
1: ist natürlich zeitlich dann auch immer schwierig. Richtig, genau,
4: gehen. ja.
0: Ähm, wo du Tischtennis
1: gesagt hast und Fußballer, hast du dann schon mal von Heddes gehört?
4: Ja, habe ich. Oder ihr
1: generell?
3: <lacht> ja.
0: Wer? Heddes ist eine Sportart.
3: Mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Über die, die Tischtennis.
0: okay. Ich wusste nicht, dass das gesehen? wirklich einen Namen hat. Hast wir haben, das, wir haben das in der Schule manchmal so gespielt aus Spaß.
1: Ja, ja, ja das, wir auch. Das ist äh, eine offiziell anerkannte Sportart und ihr habt hier sogar einen heddes Übungsleiter bei euch sitzen. Das bin ich nämlich. <lacht> <lacht> Kann man auch mal ein bisschen Werbung für machen. Nee, bei Tischtennis bin ich halt drauf gekommen, weil das halt... Tisch, es wird an der Tischstelle gespielt und du spielst das halt mit dem Kopf und hast halt so einen kleinen Plastikball. Ähm, weil, wenn du es mit einem normalen Fußball spielen würdest, dann würden dann wieder die Leute aufhorchen, dass man zu viele Kopfbälle schlecht für äh, Nervenzellen und so ist. Ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man mit dem ASC Göttingen spielen. Macht auch Spaß, gibt es einmal im Jahr eigentlich ein Turnier in Göttingen. Genau, das. Nur so nebenbei. Wo guckt man das dann? So ein Turnier? Ähm, naja, dann kannst du, du. Bei diesen Turnieren, da kannst das ist, es ist, es gibt auch eine Weltmeisterschaft. Also es, es gibt auch Leute, die verdienen mit Haddis, ihr, also nicht mit Hettes Spielen ihr Geld, sondern mit der Firma quasi. Ja. Und bei dem Turnier kann sich tatsächlich auch jeder anmelden. Das wird es aber nicht äh, online irgendwo übertragen. Ist das Olympisch? <lacht> no, noch nicht, Nein, aber äh, ich, es kommt äh, noch. Ich, äh, ich meine, die äh, sind immer, immer dabei und ich glaube, du kannst beim, ähm, beim, beim IOC, kannst du tatsächlich das quasi beantragen, dass deine Sportart irgendwie olympisch wird und ich glaube, eigentlich erfüllen die alle, alle Kriterien für, für, die, äh, für, die, äh, für die Anerkennung der olympischen Sportart, aber gibt es halt auch erst seit 2006, deswegen müssen wir mal schauen. Also,
0: vielleicht dauert es nicht mehr lange, dann können wir sehen. Ja, dann,
1: dann, dann gibt es das bei Olympia, dann haben wir es geschafft. Ja, Gut, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen und würde das Ganze jetzt an dieser Stelle auch langsam beenden wollen. Die Tipps haben wir äh, von den Gruppen. Ähm, Achso, das wollte JP haben, ne? Ähm, Genau, das machen wir doch noch vor Ende. Und zwar äh, einmal von euch jeweils ähm, für jede Gruppe der regionale Vertreter, der die Zwischenrunde erreicht. Ja, wir fangen bei Moritz an. Und das erste ist die Bundeswehrgruppe.
4: Achso, ähm... Tja... Kriegt er hier noch die, die Gruppen
1: <lacht> schnell reingereicht? Er nicht gut aufgepasst zu den Podcast über. Wir haben schon über jede Gruppe gesprochen.
4: Oh, nee, gut. ich habe ich hab auch die Auslosung tatsächlich live miterlebt. Ja,
0: okay.
4: Ja, ich kann jetzt nicht viel zu den Leuten aus der Bundeswehrgruppe sagen, außer natürlich zum SC Heiligenstadt und... Ja. Ich weiß nicht, wenn zwei Eichsfelder weiterkommen. Ich hoffe natürlich, dass wir weiterkommen. Wäre natürlich nicht schlecht. Deswegen tippe ich bei der Bundeswehrgruppe für den ersten SC Heiligenstadt. Bei der TSN-Betongruppe für den JFV Westgötting. Oh,
1: noch mal was Neues. <lacht> jo. Hat dich Dennis so überzeugt mit seinen ja, hat, Aussagen, dass du denkst...
4: Ich habe gedacht, das ist ein cooler Typ. Dann, <lacht> danke, danke. Ach, ist
1: da. So macht man die Tipps. Okay, dann, dann habe ich das falsch gemacht. Dann
4: <lacht> bin ich jetzt einfach mal für die. Ähm, in der Hanseati-Gruppe hof, äh, bin ich für uns. Und in der Rewe-Gruppe denke ich dann doch, dass es der erste SC-Götting 05 macht. Ja, Das wäre schon eine große Überraschung.
1: Was, haltet, was habt ihr für den Tipp gehalten, den JP gesagt hat, dass, ähm, dass da
0: äh, 05 sogar Dritter wird? Haltet ähm, ihr das auch für möglich? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es 05 damals oder Nordheim war. Das ist nicht Nordheim lange das her. Da, sind, da ist Nordheim, glaube ich, auch dritter geworden, hat es ja. in ihrer Gruppe
4: geschafft. Ich ja. weiß nicht, ob das damals Z- in der... 2019 war das, glaube ich, als wir mit. War das in der Guangzhou-Gruppe? Da werden sich die anderen Regios dann auch bedankt haben, wahrscheinlich. Ja, ich glaube
1: <lacht> glaub auch. Da war dann nichts mehr mit der Möglichkeit aus für die Finale. Gut, äh, das kurz nebenbei. Äh, Nick, dann deine Tipps für die jeweiligen Gruppen. Äh,
0: ja, ich würde... Ich, ich, Heiligenstadt, habt ihr gegen Heiligenstadt gespielt? Ich glaube.. 2-1 verloren.
4: Ja, ganz knapp verloren, ja. leider. Hier wird jetzt schon äh, leicht gestichelt. Jetzt wird schon, ja. <lacht> nein, nein, nein. Das war nur, schon.
0: Äh, ja gut, Heiligenstadt kann ich hier gar nicht einschätzen, aber ich bin einfach mal confident und sage, äh, dass wir das machen. Ähm, in der TSN-Gruppe, äh, grinst ihr so, so ein paar sag ich einfach mal, Sag ich einfach mal, ich gehe einfach mit, äh, Westgöttingen, ähm, Hanseatik, na gut.
4: Komm, könnte spannend
0: werden. <lacht> ich glaube es auch, weil... Äh es
1: Nach dem Turnier einige Bierkisten hin und her zu wandern, <lacht> habe ich so langsam das Gefühl.
0: Ja, komm, ich halte Nordheim dieses Jahr nicht für so stark, deswegen gehe ich mit Eichsfeld, äh, weil ich Rotenberg ja auch aus unserer Staffel mhm. kenne. Ja,
1: Nordheim zumindest in der Liga, sehr weit unten in der sehr, Tabelle. Sehr weit unten, ja, Von daher Zeit, ist aber das vielleicht gar nicht so abwegig. Ja, wir werden sehen. Ich gut Werbung betrieben und die Spieler abgeworben. Ja. <lacht> <lacht> Weber natürlich. Weper.
0: Ja. Ähm... Ja, und in der Rewe-Gruppe, ich glaube, da führt dieses Jahr kein Weg an Göttingen 05 vorbei. Okay. Gut, dann okay.
1: Dennis zum Abschluss.
3: Ja, ich glaube, ich, ich würde da sogar mit meinen Kollegen hier mitgehen. Also in der Bundeswehr-Gruppe ähm, gehe ich mit Weber wie Nick. Ähm, in der Hanseatic gruppe gehe ich auch sehr sympathisch von Moritz. Ähm, also man kann hier Eichs-
1: nichts gewinnen, wenn man da richtig getippt wird.
3: Ne? <lacht> Nur nochmal, dass sie Bescheid gehe wisst. Gehe ich mit Eichsfeld Mitte, weil, wie Nick schon gesagt hat, Eintracht Nordheim ist dieses Jahr nicht so gut wie die letzten Jahre. Und Eichsfeld hat natürlich die Top-Vorbereitung mit, der, mit dem neuen Rasen in der Halle. Deswegen, deswegen. Ähm, in unserer Gruppe, TSN-Beton, gehe ich natürlich mit uns. Hoffentlich. Äh, und in der Rewe-Gruppe... Glaube ich ebenfalls, dass es der erste SC Göttingen 05 machen wird. Alles klar, dann äh, haben wir eure Tipps.
1: Äh, Dennis Turnierfavorit war Manchester. Und Moritz, deiner war?
4: Ich sage Borussia Mönchengladbach. Genau.
1: Also deinem Verein treu geblieben. Natürlich. Ja, dieses Jahr dann mit Mike Hanke dabei. Hoffentlich. Als Hoffentlich. Gut, dann wären wir jetzt aber wirklich am Ende. Ähm, haben, glaube ich, eure Gruppen und alles Weitere sehr gut analysiert und es wird genauso eintreffen, wie wir jetzt alles vorausgesagt haben. Ähm, dann bleibt mir nur noch mich bei euch dreien zu bedanken. Habt da gut gemacht, äh, kriegt ein Sternchen ins Heft. Ne? Gleichzeitig. Danke für die <lacht> Einladung. Ja, das, das sind die ersten, ihr seid die ersten Gäste, die das sagen. Nein. Äh, aber zumindest äh, live, live on, on Cam, nicht, nicht on Cam und Mike äh, seid ihr die ersten, die das gesagt haben. Aber, Schön, das auch mal zu hören, dass das gewürdigt wird. Äh, hat Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank an die Zuschauer fürs Zuhören und alles Gute, alles Liebe.
4: Ja, tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, also. Na, so, ein, so ein Bier-Talk hätte natürlich auch nochmal gut getan. Achso, mein, <lacht> meinst du das? Meinst das der Fehler? Mhm. Ja. Äh, Übrigens, das, das Einbecker Brauherrn. Das trinken wir. Nicht das normale Pilz, das Brauherrn. Was sagst du zum Doppelbock? Das finde ich nicht gut. Das habe ich
1: ich nämlich tatsächlich neulich gelernt, dass Einbecker Doppelbock oder Bockbier, den den Begriff gibt es ja. Ja. Und das wird aber nur in Einbeck äh, produziert, dieses Bockbier, aber das äh, ist, glaube ich, deutschlandweit bekannt. Ähm,
4: aber Wobis, also Neun Springer hat auch Bockbier. Ah,
1: okay. Ähm, aber der Ursprung, nee, dann war, dann, dann war das der Ursprung von Bockbier, ist nämlich ein Einbeck. Und das so. wurde dann halt, also von Einbeck wurde es dann irgendwie zu Bock und dann zu Bockbier. Ja, das ist nur am Rande. Noch was gelernt. Man muss immer was lernen. Jeden Tag, jeden Tag was Neues lernen und jeden Tag einmal lächeln.